0: بسم الله الرحمن الرحیم مذهب اصالت عشق اسرار عشق قرآنی معلف استاد علی اکبر خانجانی جلد ششم صفحه چهار عشق شمشیر است آن هم با دو سر یک سرش بر خود زرد یک سر دیگر مقدمه اگر بر من نظر داری تو ای رند جگرخاره چه آشوبی به سر داری تو ای زیبای مکاره چه رقصی در کمر داری منم دردی کش دوران دل خونباره انسان بر این دیوانه داغان چه داغی نو نظر داری ز مهری این چونین اوریان ز جانی این چونین بیجان، صبری این چونین آسان چه طوفان در سفر داری در این خوف و رجاع ما در این سیر فدای ما در این درد خفای ما چه تیری پشت سر داری منم مفقود کوی تو منم آن نایهوی تو، منم مجنون بوی تو، هنوزم در به در داری گهی از ترس چون بیدم، گهی چون قاف امیدم، منم در بحر تردیدم که آتش مستمر داری بکن رحمی بر این مجنون، بر این سرگشته بیچون که میقلتم به خاک و خون، به کی در پشت درداری؟ به مویی بندمی دلبر، به بادی میشوم پرپر، به داغ درد آن در مباداندم که قهر داری اگر خواهی تو تا به من دوست کن این عذاب من ز افیون ده شراب من اگر بر من نظر داری تو با من آنچنان بودی که با نه نان بودی به حالم اشق و جان بودی مرا کی در ضرر داری چه میدانم که چیستم من؟ که هستم یا که نیستم من چون این مجنون زیستم من چه محفوظ از خطر داری منم آن چشم و ابرویت منم آن زلف شب بویت منم مشهود آن رویت ز خود بر خود نظر داری در این خمخانه مردم من به مستی جان سپردم من قریقه بر دردم من تو از موتم خبر داری تو موتی نو به این جان کن جنونی نو به میدان کن هر آنچه خواهی خود آن کن خدا را خیر سر داری قسم بر جان کرارت که بعد وصل این یارت بپرهیزم از عقیارت اگر زیرم زبرداری به یاری تو ننگست به جز آقوش تو است. چه بوی تو است، مرا هردم به برداری به تو با که گویم من به جز رویت جویم من به جز زلفت چه بویم من به هر ذره مقر داری زعابی آتش افروزی ز آتش قلب شب سوزی که شب گردد زن و روزی سهرگه دیده تر داری هم قافل و زارم به پیشت شرمها دارم به این دردم سزاوارم تو افوی سر به سر داری در آغوشت قرارم نیست ولی جای فرارم نیست در این میدان کنارم نیست قراری در مفر داری گدای گنج رحمانم ز رحم تو چه ویرانم فقیر شاه قرآنم ز فقرم کان زر داری تو مهرت مستمر داری به جان خوشگتر داری به کافر هم نظر داری عجب خیری به شر داری به نور مصطفی تو به عشق مرتضای تو به خون کربلای تو خلاصم کن تو برداری بسم الله رب العاشقین یک به نام خدایی که چون نامش بری با تو سخنگوید و چون یادش کنی هم نشین با توست و چون دوستش بداری به دیدارت آید و چون عاشقش گردی بر جای تو نشیند و هموشوی و چون انکارش کنی رزق و حیات جاویدت بخشد و کاری به کارت نداشته باشد دو آن عمری که با من زیستم خداوند هر کسی را که بخواهد هدایت کند بر او مننت می‌نهد یعنی من او را از او می‌گیرد و من الهی خودش را در او می‌نهد تا با خدا زندگی کند یعنی عاشقانه و الهی زیرا من فردی هر کسی همان عدمیت اوست به اسم مستعار من سه اگر خدا از دل یاد شود دیدار شود، این بدان و دل باید به اندازه کافی زنده باشد تا بتواند او را یاد کند. و دل در فراق یاران زنده شود، اگر در اسمت و وفا بمانی. دل در جهاد تقوایی و عدالت زنده می شود، دل در دوستی با خدا و مؤمنان و نبرد با عشقیاء و کافران است، زنده می شود دل در جستجوی معرفت زنده می شود در خدمت به مستضعفین زنده می شود چهار چون خدایی را از درون خود یاد کنید دل متجلی و منور گردد قرآن خدای دل در نقطه مقابل خدای بیرونی و آسمانی است پنج به نام خدایی که جهان و جهانیان را آفرید و سپس به سوی خودش بازگردانید. قرآن آفرینش همان رحمانیت است و رجعت دادن به سوی خودشم هم رحیمیت است و این دو نوع رحمت است. دو نوع عشق. عشق دهنده و عشق بازگیرنده. عشق تصرفی و عشق ایثاری در بشر و ربند در خداوند است که اول ایثار می کند یعنی رحمانیت و سپس باز پس می گیرد و تصرف می کند یعنی رحیمیت شش آفرینش جدید و ارفانی در قلم رو به رحیمیت روخ می دهد که همان روز پنجاه هزار ساله است برای آمی بشری که به دو روش جبری و اختیاری صورت می که روش اختیاری همان آفرینش ارفانی است در بهشت و روش جبری و انکاری هم آفرینش دوزخی است که از همین دنیا آغاز می شود برای آنان که امامی زنده دارند هفت به همین دلیل قبل از ظهور محمد و علی هر کسی که میخواست با خدایش دیدار کند میبایستی اروج میکرد و راهی خلاف راه طبیعی جهان میرفت ولی در روز قیامت پنجاه هزار ساله که با اسلام محمدی آغاز شده همه روی به خدا و در حال اروج هستند به واسطه اروج روح پس کافی است که آدمی بینا باشد و سبقت گیرد هشت. سوره همد که بزرگترین اعجاز قرآن است به قول خود قرآن و ستون سلاته است و درب ورود به کتاب خداست سوره قیامت است قیامت جاری که پنهان شده است سوره یومدین است مالک یومدین که تمام درخواستها و دعاهای این سوره درباره قیامت و برای آن است و بدان که یوم الدین در لغت به معنای هنگامی قیامت است و هنگامی دین به معنای راه پس یوم الدین یعنی وقت به راه افتادن به سوی خدا وقت رجعت الله و دیدار با خدا بر پل سرات مستقیم که به واسطه معرفت نفس پدید میآید. و به قول علی این سرات وجود خود امام هم هست پس یاک نعبدو و یاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم یعنی چگونه جستورا نپرستیم و جز از تو یاری نخواهیم که ما را به امام برسانی زیرا امام همان عرش مکین است یعنی محل دیدار انسان با خدا در عالم مکان به همراه امام حی و پیر طریقت بلیزا کل این سوره با زمیر ما بیان می شود که ما را به سرات برسان زیرا هیچ کس به تنهایی این راه را تین نمی توان کرد هرچند که لحظه دیدار کاملا تنهایی است و به تنهایی به سویش باز می گردید قرآن سووری حمد و کللا نماز تلاش در این رجعت الله است که همان سیر و سلوک عرفانی می باشد پس اقامه سلات محور سلوک عرفان است و این است که بی امام هم نمی شود و مابقی بازی و ریا و سیر ال شیطان است بدان نه. حال باز هم بهتر در میابیم که چرا رسول اکرم فرموده که بایستی به گونه اقامه سلات نمود که گویی خدای را دیدار میکنی. یعنی نیت تقرب الله بایستی منظورش همان لقا الله باشد. ده پس اگر به قول امام رضا در قرآن بایستی خدای دیدار شود سوره حمد هم فاتحه الكتاب است و بی امام حی نتوان بر کتاب وارد شد و علی علیه السلام خود را نقطه بای بسم الله نامیده است در بسم الله الرحمن الرحیم 11 پس در سلات به همراه امام خی یعنی پیر طریقت به امام زمان می رسیم و بر این عرش مکین پروردگارمان را ملاقات می کنیم و این است یوم الدین یا قیامت دین و بدان که در قرآن تقریبا در همه موارد واژه یوم همان روز قیامت است یا خنگامه قیامت در همه این نوع اشارات و در آن روز که دیگر از ترجیع بندهای قرآنی است و رابطه با امام های یا پیر طریقت البته که باید رابطه ای عاشقانه باشد و قلوبشان مربوط شده باشد تا این راه تگ شود بر سرات و این صراط مستقیم که از موی باریک است فاصله از دل مرید است تا دل امامش و آنکه به دل امام ملحق شد وارد بر جنات نعیم خدا شده است و در محضر حق است به راستی که مخلصین در وجود نعیم هستند و از دست پروردگارشان شراب می نوشند و رزق می برند. و مننت نهادیم که قلوب مؤمنان را به هم مربوط نمودیم که اگر دو برابر کل جهان را می داشتید قادر به این رابطه نمی بودید قرآن و این قدر عشق عرفانی است که بسیار برتر از دو برابر کل دنیا و ارزش‌های موجود در آن است و چه بسا برتر از کل دنیا و آخرت است که مترادف دو جهان میباشد که به قول مولوی دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیبانه تو هر دو جهان را چه کند 13 و آن تناب محکم که مرید را بر این سرات باریک در زمو محفوظ از سقوط می دارد اطاعت بیچون و چرا از مراده است و این اطاعت به همراه خدمت همان تگه طریق این راه از دل خود است تا دل امام که محضر خداست است و مکین رحمانی حق و این تحقق بسم الله الرحمن الرحیم است و سوره همد و سلات وجودی 14. پس بدان که رحمانیت خدا برای آدمی همان خلقت ازلی و قدیم است که با حفظ تقوی از آن مراقبت می کند تا در جمادیت سقوط نکند و اما رحمانیت همان خلق جدید ارفانی است و وادی تقرب الله و امامت هر چیزی را آفریدیم یعنی رحمانیت و سپس بازش گردانیدیم یعنی رحیمیت که به دو روش ناری یا نوری و جبری یا اختیاری و کافرانه یا مؤمنانه و جاهلانه یا عارفانه می شود بی امام یا با امام نژادی یا اشق نزادی از درب نعمت و یا غضب و زلادت صرات الذين انعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا و این کل قرآنی شدن انسان است از هر یک از این دو راه که سوره همد اساره آن است به قول رسول اکرم صلی الله به راستی که آنان شیاطین را به جای خداوند به رهبری و سربری خود گزیدند و پندارند که هدایت شده گانند سوره اعراف این واضح ترین توصیف کفر جاهلانه بشر در قرآن کریم است که شیطان را خدا فرض می‌کنند و در درستی راه خود تردیدی هم ندارند پس شیطان را پرستش می کنند به جای خدا و نیز طبعیت می نمایند. زیرا در این آیه از لفظ ولایت استفاده شده است که به معنای دوستی و اطاعت تو امان است پس این شیطنت به معنای عیاشی و فسخ و فجور و لاعبالیگری و توخش نیست بلکه شیطان پرستی در لباس دین است و مستاق فویل للمسلین وای بر نماز میباشد می باشد که به قول قرآن از روی صحبیت و تقلید و نمایش نماز می و می پندارند که خدا را می پرستند حالان که نماز بی امام نماز فاقد حفاظت است لذا شیطان در آن رخنه می کند و این است که اینقدر در قرآن به مؤمنان توصیه شده که بر نمازهایشان محافظت داشته باشند با آنان که ایمان آورده و بر نمازشان محافظت می‌کنند. صبر مؤمنون، انعام و معارج و آیاتی دیگر، که تقریبا همه مترجمین و مفسرین این محافظت بر نماز را به موقع اقامه نماز کردن می‌دانند و بس. که معنای آشکارا تحریفی است زیرا محافظت بر چیزی به معنای محافظت از سرقت و تباه شدگی آن چیز است مثل محافظت بر اسمت و فروج که در اکثر موارد در کنار محافظت بر نماز آمده است در حالی که محافظت نماز از رسوخ و دخل و تصرف اجنه و شیاطین و وسواس و ناس و خناسه است یعنی همان اموری که اساس شکیات نماز و وسواسهای مربوط به آن است که همه نمازگزاران فاقد امام حی به آن دوچارند که دردی دیبی درمان در تاریخ فقاحت و شریعت بی امام می باشد که فقاحت و شریعت شیطان زده است از نوع فقاحت خوارج در صدر اسلام که البته محافظت زمانی بر نماز هم بی تردید فقط وچه بیرونی آن است حالانکه که فویلون للمسلین ناظر بر جنبه باطنی و روحی نماز می باشد که میتواند تواند خداپرستی را ابزار شیطان پرستی سازد و این است که همه قاتلان امامان و عارفان همین نمازگزاران شیطان پرست فاقد امام بودند و این مستاق بارز عشق شیطانی و پرستش شیطان است و ولایت شیطان در انسان و فقط چون این نماز شیطانی است که اهلش را به چنان باور و یقینی میرساند رساند که در هدایت شدگی خود تردیدی ندارند کافران در هر که می کنند تردیدی ندارند قرآن در حالی که مؤمنان بر سر ایمان خود چون بید می از خوف و حیبت الهی و ترس از نفس خود که این تردیدی بر حق و عارفانه است که از نشانه های هدایت است که در قرآن مکررن مذكور است گویند پس از فاجعه کربلا از شمر پرسیده شد که آیا هنوز هم در حقانیت حسین و یارانش تردید داری؟ که میگوید اتفاقا الان 200 چندان بر کاری که در کربلا کردم ترم که ذلت او و خاندانش را شاهدم که مورد غضب الهی قرار دارند و میدانیم که شمر نیز همچون ابن ملجم از فرط نماز شب و سجده های طولانی پینه بر پیشانی داشت و قرآن برگردند بیشک چون این یقین مالی خلیایی مستاق خداپرستی ذهنی و خیالی است که به قول قرآن کسانی هستند که خدای را فقط به حرف میخوانند و این حد از شدت و خلوص کفر و ظلمت و حماقت مطلق حاصل دیدن حجت حق و امام است و انکار و عدم اطاعت پس این حد از حماقت و جنون حاصل جهل و نادانی غریزی ما قبل از آشنایی با دین و فطرت دینی نیست بلکه حاصل کتمان و انکار مستکبرانی خجت خداست از روی آگاهی و عمد بلیزا در باری این کافران شیطان پرست می که گروهی را هدایت کرد و گروهی هم به حق گمراه شدند پس شیاطین را به جای خدا بند، به دوستی و اطاعت گزیدند و پنداشتند که هدایت شدگانند سوره اعراف و بی تردید هیچ کس شیطان را به اسم شیطان نمی پرستد بلکه فقط به اسم خدا می تواند پرستش کند همانطور که خود ابلیس هم پس از انکار آگاهانه و عمدی حضرت آدم به عنوان نخستین خلیفه خدا به کفری آشکار گرایید چون در قبال امامت آدم تکبر کرد و به جنگ با عشق خدا به آدم پرداخت انکار های الهی و رسولان حق و عارفان واصل هم دقیقا تکرار کفر ابلیس است. منتها ابلیس به جای خدا به خود پرستی پرداخت زیرا نخواست خدای آدم را سجده کند گفت من خدای خودم را می‌پرستم. برای ولی حضرت آدم عرش مکین خدا بود و خدایی جز بر این عرش نبود که پرستیده شود لذا سجده بر آدم همان سجده بر خدا بود بلا غیر در غیر این صورت عین شرک است که بنده هم بر خدا سجده کند و هم برادم. آیا نه این است؟ بلیزا پس از دیدار و درک وجود امامان حق و سپس انکارشان که عین انکار خداست زین پس خدایی جز ایده محض و هوای نفس نخواهد بود. پس هرکه زان ماجرا به بعد به انکار خلفا و اولیای الهی بپردازد مرید و بنده ابلیس است زیرا اینان وارسان آدم بر روی زمین میباشند و قابل سجده اند در غیر این صورت خدا فقط ایده و اسم مستعاری بر ابلیس است که پرستیده می شود 16 پس کل ماجرای کفر بشر انکار و ادابت عشق بین خدا و بنده ای از اوست و کل شرک بشری هم تردید در این عشق است و برای آن شریک ها بردن خاص از نژاد خیش و نفاق هم حاصل تصدیق این عشق و عدم اطاعت از امر آن است هفه. بدانید که شیطان دشمن آشکار شماست همانطور که لباس پدر و مادرتان را به در آورد و زشتیهایشان را بر یکدیگر دیگر آشکار ساخت و از بهشت برونجاند سوره اعراف میدانیم که آدم و هوا در بهشت اوریان بودند و پس از بس شیطان و نزدیکی به درخت ممنوعه زشتی اورتهایشان بر همدیگر محسوس شد و نامحرم گردیدند ولذا به قول قرآن شروع کردند به چسبانیدن برکای درخت بر بدن خود پس در این آیه که شیطان لباسهایشان را برون کرده و موجب آشکار شدن زشتیهای آنان در مقابل یکدیگر شد بایستی سخن از آشکار شدن زشتیهای نفوس آنان بر هم دیگر باشد یعنی تا قبل از نزدیکی به شجره نسبت به یکدیگر لحاظ معرفتی در حجاب و جهل بودند و به خود آمدند و امیال و خلق و خوب و ثفات زشته یکدیگر را دیدند که همین زشتی باطنی موجب آن شد که به لحاظ جسمانی هم برای یکدیگر زشت شوند. پس شجره ممنوعه باید شجره به خودآیی و معرفت نفس هم بوده باشد که نشعه عشق جنسی را پرانده است زیرا در نشئگی عشق جنسی هر دو یکدیگر را زیبا میدیدند و بلکه همه صفات زشت یکدیگر را هم زیبا می دیدند. پس شجره ممنوع قاعدتا همان بروز شهبت و رابطه جنسی بوده است که زمینه پیدایش شجره تولید مثل هم می باشد ولذا همه زن و شوهرها به ناگاه پس از ماه اصل یا شب اصل به خود میآیند و ایوب همدیگر را به لحاظ جسمی و شخصیتی می بینند و عشق هم از میان بر می خیزد. بلیزا همه پس از سپری شدن این دوره کوتاه اصلی از ازدواج خود نادم می شوند که البته ندامتی جاهلانه و کافرانه است زیرا با این واقعه زن و مرد به خود آمده و از نفس خود باخبر خبر می شوند یعنی نبی می شوند ازدواج را نیمی از دین نامیده است رسول اکرم صلی الله 13. بلی متاسفانه عامه زن و شوهرها پس از نزدیکی به شجره ممنوعه و همخوابگی اگر طلاق نگیرند تا آخر عمر تقریبا دو طلاق عاطفی شده و باتنن از یکدیگر میگریزند و به قول قرآن نسبت به یکدیگر اعدو میشوند. به خصوص زن که خود را مورد تجاوز و خیانت مییابد که گویی فریب خورده است. حالانکه که بایستی طبق قول قرآن از یکدیگر به سوی خدا بگریزند، نه به سوی شیطان که متاسفانه اکثران به سوی شیطان می روند. در حالی که اگر روی به خدا کنند و به لحاظ ایمان و عرفان رشد کنند همین رابطه جنسی طبق بعده الهی می تواند منجر به لقای الهی شود. سوره بقره به شرط آنکه از شر و ادابت حاصل از شیطنت رابطه به سوی خدا بگریزند منتها نه خدای خیالی بلکه خدای حقیقی و زنده در وجود اولیای الهی و خداوند هر چیزی را از یک زوج آفرید تا خداوند را به یاد آورید سپس به سوی خدا فرار کنید 19 میدانیم که طبق قول قرآن کریم ابلیس به بعد یه گشتن و فرشته خوی شدن آدم و هوا بود که آنان را توصیه به شجره ممنوع نمود. در حالی که آدم و هوا در بهشت طبق قول الهی این دو صفت را دارا بودند ولی به نظر میرسد که دوچار شک و شبه و بدبینی شده بودند که از همین درب بود که ابلیس به آنان راه یافت. یعنی دوچار قفلت و نسیان و صحبیت نسبت به نعمات الهی شده و شاکی گردیده بودند که ابلیس را پذیرا شدند تا مشکلاتشان را برطرف کنند. آنچه که خوی فرشتگی و حس جاودانه اشق جنسی را خدشدار میسازد سازد رابطه جنسی است ولی نزدیکی به شجره و از راب به نفرت و ادابت کشانید زیرا موجب نوعی قیامت باطنی این دو در مقابل نگاه همدیگر شد و باطنشان را آشکار ساخت و یک دیگر را بسیار زشت دیدند و این زشتی را فهم نکردند ولذا به یک دیگر تهمت زدند و عدو گشتند و از بهشت بیرون رانده شدند و این این واقعیت همه زناشویخا در آغاز ازدواجه است و فراق و طلاق عاطفی یک امر و حق الهی است که بایستی این دو را به سوی خداوند سوق دهد تا در نزد خدا یک بار دیگر با حق برتری به هم رسند که این حق در وجود رسولان الهی و اولیای هدایت است که ما آن را خوی رابطه من تویی نامیده این همانطور که از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف روایت شده که هر که مرا در نیابد بر همسرش حرام است بیست آنان که دیدار با ما را باور و شوقی ندارند دل به دنیا دادند و از نشانه های ما هم قافل شدند اینان به واسطی آنچه که یافتند در دوزخ می شوند. سوره یونس به راستی آنان که دیدار با خداوند را تکذیب کردند هدایت نشدند. سوره یونس آدمی که امید و میل و شوقی به دیدار با خدا در همین دنیا نداشته باشد، طبعا در مادیات حیات خاکی گم و گور شده و دلش سنگ می‌گردد، مگر اینکه چشم و دلش در این جستجو باشد و امید به این لقاء داشته باشد در همین دنیا و نه فقط در قیامت کبرا و این یک امر منطقی است و در غیر این صورت خاصه در زندگی پرزرق و برق مدرن حتی یاد ذهنی خدا هم از بین میرود و وجود آدمی در سقل صدعتی دوزخ تباه می شود نه تنها هدایت الالله که حد قل دین و ایمان هم بدون چنین اراده و عشقی ممکن نیست در آخر زمان 21. یاد قلبی خدا یعنی ذکر جز در عشق به دیدارش ممکن نمی آید و در غیر این صورت از ذکر جز ورد نمی ماند آنان که خدای را جز به حرفی نمی خانند. این مسئله به لحاظ تجربی روانگ بشر هم امری است. خاصه در اشتغالات لحظه افزون عصر جدید که ذهن و روان آدمی دچار نسیان و انهدام است و حافظه در خطر نابودی قرار دارد. یعنی حتی یاد ذهنی خدا هم روز به روز ناممکنتر می شود، این است که نیاز به مهر و تسبیح الکترونیکی است که به جای آدمی ورد بخوانند و خدا را یاد کنند 22. همه میپندارند که تنها چیزی را که در زندگی به یقین میشناسند همانا عشق و محبت و دوستی و رحمت است زیرا همواره آن را جستجو و ادعا کردند در حالی که هرگاه که به آن رسیدند به آن نسبت جادو و جنون و دسیسه و همه نسبتهای ناروای دیگر را این 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 است که آمه بشری با مردان حق می کنند. محبت و عشق حقیقی را فقط دلی تجربه و درک کرده که لاعقل زمانی میزبان یکی از اولیای الهی بوده باشد 23. این بدان که دل آدمی وجدان هستی اوست فیضاته. پس هیچ ناحقی را در خود نمییابد حتی هر کسی یا چیزی را که در او اندک ناخالصی باشد دل غیر خدا و مردان خدا را در خود تصدیق نمی کند و هرچه غیر از این را در خود میسوزاند و دفع می کند و این است که همه دلدادگی های نژادی و جنسی عاقبتی جز آتش و نفرت ندارند این بدان دلیل است که دل ذاتا خانه حق است و حق وجود است پس دلت را بشناس و حقوقش را ادا کن و به آن ستم و تجاوز مکن که به خودت باز می گردد. و بدان که به قول خدابند در یک سینه بیش از یک دل نیست و در هر دل بیش از یک نفر جای نمیگیرد و ما بقی شرک است که به خسران هر دویشان می و هر دو را از دست می دهی. هم خدا و هم خورما، هم نزاد و هم نژاد را بیست و چهار هیچ چیزی در نزد آدمی آن چیزی نیست که باید باشد یعنی اصلش نیست یک بدل و جعل است پس هر چیزی در نزد آدمی و در آدمی جانشین و به مافات یک چیز دیگری است که وجود ندارد و همه این چیزهای جعلی و جایگزینی جای فقدان عشق و محبت را گرفتند جای خدا و یا ولی خدا را و چون آدمی به یکی از اوریای الهی رسید گویی که به همه چیز رسیده ولی بناگاه از عالم آدمیان بینیاز میگردد زیرا به حق همه چیزها رسیده است. به عشق 25 آنان که شوقی به دیدار با خدا ندارند دنیا پرست میشوند. سوره یونس آنان که میلی به دیدار با ما ندارند قرآن را تبدیل می کنند سوره یونس آنان که شوقی به دیدار خدا ندارند هدایت نمی شوند سوره یونس و می بینیم که دیدار با خدا نیز ترجیه بند مکرر دیگری از قرآن است که علت ال علل صدق و ایمان و هدایت و معرفت و سعادت بشر است یعنی در آخر و زمان میل به لقاء الله اصل اول و اساس دین و ایمان و عقل و صدق و سعادت و رشد و معنویت است و این یعنی عشق و بی عشق نه دین است نه و نه هدایت بیست و شش و راستی در همین ترجمه ها و تفاصیر رایج قرآن نیز آشکارا شاهدیم که حتی لفظ لغا الله را رضای خدا و جزای خدا ترجمه کردند یعنی قرآن را آشکارا تحریف و تبدیل کردند رجوع کنید به ترجمه های رایج 27 و, و الله قلاه به سوره یونس و خدابند حق را به واسطه کلماتش محقق می سازد و این عالی ترین حد بلاغت سخن از مردان اهل قلم است که قایت کرامت عارفان است که به واسطه کلام خود حقایق موجود در آن کلام را بر مخاطب در درون یا برونش و یا هر دو آشکار می کنند. و این گاه تا سرحد دل الله است یعنی میگوید ببین و آنگاه میبیند. این همان مقام کن یکون است که اصل آن قرآن است و سپس اهالی آن. بنده از این باب در تجربیاتم در زندگی سابقا سخن فراوان گفتم و بدان که این قدرت خلاقه الهی در انسان حاصل کمال ایمان و ایقان به کلمات خداست و باور به خیشتن به راستی که حق نازل شد بر تو از جانب پروردگارت و در آن تردید مکن سوره یونس و که را حق آید و حق را به حقش تصدیق کند دارای قدرت حق شود و به این قدرت هدایت گردد بگو که ای مردم به راستی که حق از جانب پروردگارتان بر شما نازل شد پس هر که هدایت شد به سوی خود هدایت شده و هر که گمراه شد از خودش گم شده است و من وکیل کسی نیستم سوره یونس 28 و به درستی که ابراهیم آه کشندهی بردبار بود. سوره توبه به درستی که ابراهیم بردباری بود که بسیار آه میکشید. سوره هود چرا خداوند به این صفت ابراهیمی که همواره آه از نهادش بر میآمد اینقدر اشاره و تاکید دارد؟ ابا آه اندوه و حوزن و دلتنگی فراق در عشق است که بالاخره ابراهیم را به ملکوت آسمان ها برد و در آنجا تجلی ملکوتی حق را دیدار نمود این آخ نشان حیات دل و روح است و آن را که آتش این آه نیست زنده نیست به قول مولانا مردگانند نه زندگان ولی نمی دانند که مردند سوره نهل بیست و و بدانید که چون صبح سحر خدای را بخوانید آنچه که خانید مشاهده کنید سوره اسرا و چون شبها بیدار بمانی پروردگارت مقام محمودت دهد سوره اسرا سخن از لقاء الله هست صحرگاهان. و مقام محمود که مقام محمدی که معراج است یعنی اسراع بدان که این برای همه مؤمنان امت است که محمد صلی الله علیه و حجت آن است و گشاینده درب آسمان پس بدان که صبحا خدا دیدنی است سوره اسراع به خانش تا ببینیش سی آن که ستم کرد به خود کرد آن که فریب داد خود را فریفت آن که خیانت نمود به خود نمود پس عذاب گراهان امری وجودی و فی نفس است یعنی از خود پس بر خودی علیکم انفسکم و این یعنی خدا در ذات آدمی حضور دارد و عین عین ذات هر امری است و خود عین امور است او خود با هر امری حضور ذات است و این یعنی وحدت وجود و نیز این که هر که هدایت شد به سوی خودش شد و هر که نیکی کرد به خودش کرد یعنی ای انسان تو خود علت و معلول خودی تو خود فاعل و مفعول خودی تو خود شاهد و مشهود خودی تو خود خالق و مخلوق خودی و این یعنی توحید با این حال خدا برتر است و این برتری نیز برتری توست بدان و اگر او از رگ گردن به تو نزدیک تر است پس او خود خود توست پس انکارت به او انکار خیش است ولی زا یادش به خود توست و نسیانش خود فراموشی توست و اینها همه آیات خداست در کتابش بخوان کتاب وجودت را تا بیا بی خود را و هر که خود را یافت قرآن را یافته است سی این بدان که یافته نشوی الا در قرآن و زنده نشوی الا به قرآن و جاوید نگردی الا با قرآن و دیدارش نکنی الا به نور قرآن و اما قرآن را در نیابی الا به عشق و عشق نیابی الا به قرآن ناطق سی دو آیات بینات یعنی آیاتی که حقایق و اسرار نهانشان عیان شده باشد یا به عقل و عرفان و یا به کشف و شهود و اینها های هدایت و سیر و سلوک روحانی و محرکات عرفانی برای مؤمنان است که بدون آن حرکتی آغاز نمی شود به قول قرآن. و بدان که هر مخلوقی در عالم یک آیه است که اسراری نهان دارد که در مسیر سلوک و هدایت رخ می گشاید که هر رخی به مسابه تجلی درجه از اسمای الهی می باشد و بدین گونه کل جهان هستی حضور و ظهور اسمای الهی و ذات حق است که جز اهل معرفت و هدایت از آن قافل و کورند سی و چهار بدین لحاظ کتاب حاضر حامل آیات بینات بسیاری در وجه عقل و ارفان و حکمت است که برای اهلش میتواند زمینه بینات اشراقی و شهودی باشد 35 پس یقین دان که مسیر هدایت سراسر علم و ارفان و کشف و اشراق و شهود است و نقلم رو به خواب و خیال و اوهام و خرافه البته عقل و علم توحیدی که بر علیت اشراقی شهودی استوار است. سی و پس بدان که هر شیعی در عالم صورت یک کلمه است و عالیترین کلمات کلمه الله است که بچه اعلای خداست که هر کسی جلوی از آن را با خود داراست و آن جمال خود اوست که صورت ناسوت آن اعلا الالیین است. سی و هفت و نیز که همه ی بینات آیات عالم و آدم از درب فروج وجود انسان سالک درک و دریافت می که همان حواس و اعضای آدمی هستند که البته نهایتا به واسطه دل به معرفت می آیند. از جمله چشم و گوش و بینی و دهان و دستان به اعضای جنسی که هر یک دربی از فروج هستند که محافظت بر آنها از وظایف درجه اول دین و اخلاق و عبادات است که از این درپا اجنه و شیاطین و خناس وارد نشوند تا بینات الهی تبدیل به بینات ابلیسی نشود بدان 38. بنیز بدان که مواقع درک و ظهور این بگینات همان مواقع نجوم هستند که در قرآن مسکورند که هر یک موقعی خاص دارند مثل صبح و مغرب و شام و طلوع فجر و شب و روز و هفته و ماه و سال و قرن و هزاره و امثال هم که امروزه در موقع کبیر قیامت پنجاه هزار ساله قرار داریم که همه بینات قیبی را در معرض ظهور قرار داده است پس نخستین و واجبترین بیانه ای که بایستی در باور کرد همانا بیانه آخر الزمان و قیامت است لااقل از بچه عقل و حکمت و عرفان نظری سوگند به مواقع نجوم یاد نمی کنم که سوگندی بزرگ است و آن قرآن کریم است سوره واقع یعنی همه آیات بینات قرآن کریم که کل آیات جهان است برخواست از مواقع نجوم است که موقعیت های زمینی و ماه و خورشید و ستارگان است و آثارشان بر تن و روان و حواس و خوش و دل انسان با از طریق این موقعیت های قرآنی است که می از اسارت و خسران زمان و نسیان دهر خارج و رستگار شد و به امام زمان پیوست و از اهالی آخرت شد و پس کل جهان هستی تعیون قرآن است و قرآن هم تعویل جهان است و این تعیون و تعبیل همان اول و آخر خلقت انسان است و کل این واقعه کارگاه خلقت جدید می باشد. و از عظمت واقعه است که خداوند میفرماید پس وای برانان، وای برانان و باس هم وای برانان و وای برانان. یعنی وای بر قافلان که جهان لا متناهی را بیهوده پنداشته و اسباب بازی حوسهای خود قرار دادند و از این بازیگریست که به جهنم میروند تا دست از بازی بکشند و آدم شوند. چهل پس می بینیم که کل این بیانات الهی چیزی جز تام یعنی طبیعت کامل نیست، به قول رسول اکرم صلی الله. یعنی همه چیز طبیعی است و هیچ چیز غیر طبیعی وجود ندارد و رخ نمیدهد. از جمله خود وجود حضرت ها. پس این انسان است که از طبیعت خود ساقط شده است ولذا خداوند اکثر مردمان را پس تر از حیوانات و نباتات نامیده است در واقع اهل هدایت شدن و عارف و متقی شدن یعنی طبیعی شدن ولذا کل قرآن را هم کتاب طبیعیات به معنای حقیقی کلم میابیم کتاب گاو و زنبور و انکبوت و انجیر و ماه و خورشید و انسان و واقعیت چهل و یک و اوست که همه را از نفس واحدی آفرید که هر کسی را جایگاه دائم و ابدی است و جایگاه امانی و موقتی سوره انعام و خداوند رزاق هر است و هر چیزی را دو جایگاه هست: محل قرار و محل ودا سوره یهود یکی در نزد خداست و دیگری در نزد غیر یکی در ذات است و دیگری در قلم رو به صفات یکی بودن است و دیگری شدن یکی محل ماندن است و دیگری مجرای رفتن. یکی عاشقانه و مطمئن است و دیگری فاسقانه و مشکوک یکی ام وجود است و دیگر آریه است یکی جاود است و دیگری زمانمند یکی خیش است و دیگری غیر ولی تا غیر نباشد خیش را نمی شناسی تا مرگ نباشد زندگی را در نمیابی تا فرار نباشد قراری نیست تا تنهایی نباشد عشقی نیست و آدمی در همه زرات و کرات میچرخد و جا به جا میشود در همه آدمها و عوالم به میهمانی میرود تا آقبت به خود خدایی خود میرسد و قرار میگیرد آنچه که در نزد خدا دارید باقی است و ما باقی نابودی شماست. خداوند این جهان لامتناهی و, و بینهایت موجود را آفرید تا آدمی عاقبت به خودش برسد و قدر خود را بداند که بهترین جای جهان است تنهایی و عشق. عاشق بودن بیمعشوق عشق محض در خود بودن و برای همه بودن نه در همه بودن و برای خود بودن چهل و دو بدانی که همه اعضای بدن و بلکه ذرات تن در پای ورود به دل است و تن راه دل است پس بپوشانش بر غیر الا بران که مالک ایمان و امین روح توست که این ابلیس بود که برای نخستین بار آدم و حبارا اریان ساخت قبل از اینکه بر برهم محرم و خودی شده باشند لذا عدو گشتند و از بهشت رفتند و در فراق افتادند زیرا راز دل با مهرمان حق موجب هدایت و محبت است و با نا حق موجب زلالت و عداوت که از آن خدا آشکار می شود و از این شیطان چهل و سه آن آنکه بازی می میکند با عشق میبازد به عشق قلب خود را تا دیگر بازی نسازد قلب کس یعنی خداوند عشق بازان را خلع دل میکند تا دیگر دلی را به بازی نگیرند نه دل خیش و نه دیگران. زیرا دل منظر حق است هر که با حق بازی کند میبازد نه فقط بازی را که خودش را اصلا کسی که با عشق بازی می کند قبل از هر چیزی با دل خودش بازی می کند و چون این دلی هر زهیز و بیهوده می شود و دیگر به دست صاحبش نمیآید و در هیچ امری به او پاسخی نمیدهد. و مستاق این آیه است که با گویی که آنان را دیگر دلی نیست اینان مستاق این شعر مولانایند که زحمقان بگریز که ایسا خود گریخت. زیرا فقدان دل عین فقدان وجدان و ادراک است و این شقابت و بیدری منجر به اشده هماغت می شود کورند و کرند و لالند و باز نمی گردند. این سرگذشت اشقیا و همقاست و سرنوشته بازیگران با ناموس الهی در انسان یعنی اش 44 این جانب رسالت داشتم تا با سنگ دلترین آدم ها حد اعلای عشق ورزم تا دلشان را زنده کنم و آنگاه آنها را دعوت به اطاعت از امر حق نمایم و حجت را بر آنان تمام کنم در قیامت کبرا و همچنین مدعیان ایمان را بیازمایم تا خداوند ببیند صدق یا کذب مدعیان را مدعیان ایمان را امتحان می تا خدا بداند صدق و کذبشان را. و واضح هست که آنان که توبه نمی کنند، کل شقابت و ادابتشان را بر علیه بند بسیج می کنند به خصوص به دلیل رسوایی و بدتر از آن به دلیل عذابهایی که پس از اتمام مهلت توبه بر سرشان نازل می شود. حرجنی از خود ماست و بدبختی‌های ما از جانب رسول است پس در اینجا رابطه بین رسولان با خداوند کمتر از عشق ناب نمیتواند باشد زیرا خاص رسولان عشق و معرفت مسئول اشق ورزی با شقی ترین مردمانند و سپس بایستی سپر بلای ادابتشان با خدا هم باشند زیرا انتقام خود از خدا را از رسولانش می‌گیرند. در درنجی عظیم از این نیست که به شقی ترین مردمان بیشترین عشق و ایثار نماییم و بیشترین کفر و تهمت و اداوت را هم به جان بخریم برای رضای خدا. این رضا کمتر از عشق نمیتواند بود. با توجه به این که اکثر قریب به اتفاق این عشقی کافرتر و عدوتر از قبل می با خدا و رسولش، دستشان که به خدا نمیرسد پس انتقام کفرشان را از رسولش می‌گیرند این قدر خدا و رسولش را آزار ندهید زیرا رسول عشق خریفه خدا هم هست زیرا این عشق به خلق یک بازی یا فن نیست و عین حقیقت است و همان عشق خدا به اشقیا به باستی وجود این عارفان عاشق می باشد پس آزار این کافران نسبت به این عارفان عین آزارشان به خود خداوند است و این مصداقی بارز از یاری بین خدا و است اگر یاری کنید خدای را یاری کند شما را پس این یاری عین عشقورزی بین خدا و عارف است و از جنس نیاز نیست و این شرح احوال عباد الله مخلصین است در قرآن که میفرماید من با آنها بی حساب و آنها هم با پروردگارشان بی حسابند و از بابت اعمالشان محاسبه نمی شوند زیرا صاحب و مسئول اعمال خود نیستند زیرا محل اراده و فعل خدایند چهل و پنج و بدان که عارفان واصل همان انبیای مرسل در آخر الزمانند که قلب دین خدا یعنی عشق او را اشاعه میدهند و این مساق آن حدیث است که بهترین مریدان انبیای الهی در آخر الزمان ظهور میکنند این عارفان عاشق مساق این مریدان هستند و به واسطه عشق به این مرسلین است که به عشق الهی متصل شدند و اینانند آن خلفایی که در قلب انبیای الهی زیست می کنند به قول ابن عربی و یا آن انبیای مرسل بر قلب این عرفا زندگی می کنند به نظر بنده و این همان معنای هشر با انبیا و شهدا و صدیقین و صالحین است که در قرآن مذکور است که نیکو رفیقانی هستند. سوره نسا این حلول نیست. حشر و همزیستی است. همانطور که خلفای الهی هم دوچار حلول خدا در کال بد خود نیستند بلکه تجلی خدا از بشر هستند. همانطور که خدا از سنگ و درخت هم چون خواهد تجلی کند و او هرچه خواهد تواند و آنان که منکر تجلی او از مخلوقاتش هستند ناتوانی خود را به خدا نسبت داده و مستاق آن بنی اسرائیل هستند که گفتند دست خدا بسته است